0: Sabrina trifft mit Sabrina Gander.
1: Ausgezeichnet mit dem deutschen Radiopreis. Ich freue mich, dass ich heute mit einem ganz lieben und vor allem total geschätzten Kollegen von mir ein Interview habe. Und wir sprechen über ein besonderes Event. Das war der Anlass, dass wir uns zusammengesetzt haben. The Music of Hans Zimmer und John Williams am 22. März bei uns in Neu-Ulm in der Ratio Farm Arena. Und moderiert wird das mit dem 60-köpfigen Orchester vor sich von dem großartigen Moderator, Autor, und überhaupt auch Schauspieler Max Mohr. Erstmal schön, dass du da bist. Und jetzt lass uns doch mal auch zu Hans Zimmer und John Williams kommen. Das sind ja sehr unterschiedliche Komponisten, die einen da erwarten. Zimmers Musik ist ja eher rhythmisch und elektronisch, würde ich jetzt mal behaupten. John Williams Scores, die sind dann eher so wie Tchaikovsky, Mozart oder Wagner. Warum macht es denn Sinn, deiner Meinung nach beide in einem Programm zu präsentieren. Warum passt das?
0: Ja, also vielleicht gerade ja deswegen, weil sie so unterschiedlich sind. Ich finde, beide, Hans Zimmer wie auch John Williams, sind ja herausragende Künstler für sich. Und da ist es schon interessant, den unterschiedlichen Arten, wie sie sich ausdrücken, nachzuspüren. Also beide sind ja Meister darin, Musik für epische Filme zu komponieren. Und wenn man nun diese Werke der beiden Giganten oder Legenden, wie man will, der zeitgenössischen Musik, also wenn man die abwechslungsweise erlebt, dann wird ja klar, wie verschieden sie sind, aber eben auch, was sie gemeinsam haben. Beide kreieren musikalische Kommentare, die perfekt zum Wesen des jeweiligen Films gepasst haben. Wenn man zum Beispiel die Musik von Gladiator hört, also dann springt ja sofort das Kino im Kopf an und man ist wieder voll drin, wie Russell Crowe die Arena betritt und so weiter.
1: Würdest du denn sagen, dass die beiden sich gegenseitig ergänzen?
0: Ergänzen? No, so würde ich das nicht formulieren. Also jeder hat ja, wie gesagt, seinen ganz eigenen Charakter. Und vielleicht ist es ja genau das, was die Unverwechselbarkeit ausmacht, und wodurch sie sich von vielen zeitgenössischen Komponisten unterscheiden. Obwohl der intensive Einsatz von Schlagzeug, so wie bei Hans Zimmer, das hat sich ja in der Filmmusik inzwischen gut etabliert. Denken wir nur an Games of Thrones. Der Stil von John Williams hingegen, also das ist was anderes, bei dem sehe ich eigentlich keinen direkten Nachfolger oder brutal ausgedrückt keinen direkten Nachahmer.
1: Für Musik muss beim Schauen ja ziemlich präsent sein, dass man sie wahrnimmt, aber nicht so sehr, dass man von den Bildern und der Story so gar nichts mehr mitbekommt. Warum, würdest du behaupten, beherrschen Zimmer und Williams denn diesen Drahtseilakt nenne ich das jetzt mal besonders gut?
0: Also was heißt hier besonders gut? Die sind absolute Premiumklasse darin. Das Schreiben einer Partitur für einen Film, das bedeutet sehr, sehr viel Selbstdisziplin, weil es eine dienende Arbeit ist. Man dient ja dem Gesamteindruck. Die starken Momente des Films müssen unterstützt werden. Die Ruhigen hier wiederum wollen nur begleitet sein und zwar so, dass diese Begleitung niemals über das Bild dominiert. Im Idealfall wird sie Teil des Bildes. Ich denke da wieder an Gladiator, wenn er seine Frau wieder sieht, die Schönheit der italienischen Landschaft in seinem Traum. Ich könnte mir diese Bilder ohne die kongeniale musikalische Begleitung überhaupt nicht vorstellen. Ich meine, erst durch sie kriegt die Szene ja ihre eigentliche Wirkung. Beide Künste also, die bildliche und die tönende, und das ist ja die große Aufgabe, sollen einander bereichern.
1: Hast du einen Lieblingsscore, zu dem Zimmer oder Williams die Musik geschrieben haben eigentlich?
0: Ja, ich mag ja eigentlich solche Lieblingsranglisten nicht so sehr. Aber wenn ich dennoch eine machen müsste, dann wäre ganz vorne mit dabei auf jeden Fall Schindlers Liste. Also die Musik dafür von John Williams packt mich wirklich und sie berührt mich sehr. Da gibt es übrigens eine Anekdote, wie diese Musik entstanden ist. Regisseur Steven Spielberg hat Kontakt aufgenommen zu John Williams, um ihn zu fragen, ob er nicht Lust habe, die Musik zu diesem Film zu komponieren. Williams schaute sich dann einige Muster des Films an und dann haben die ihn aber so erschüttert, dass er wirklich abgelehnt hat. Er sei nicht gut genug, sagt er zu Spielberg. Du musst einen größeren Komponisten als mich finden. Und der Regisseur antwortete, vielleicht hast du recht, nur die Größeren sind alle tot. Das Werk entstand ja dann, Gott sei Dank, und darin spielt die Sologeige, das finde ich besonders beeindruckend, eine große Rolle. Und wir haben das Glück, dass wir eine fantastische Violinistin für unser Konzert gewinnen konnten. Sie gilt als die ukrainische Paganini, Bogdana Pivnenko. Und ich wage jetzt schon zu prophezeien, wenn ihre Geige zu dieser Musik erklingt, dann werden sehr viele unweigerlich nasse Augen bekommen.
1: Jetzt ist das ein Abend mit 80 Musikern und dieser wunderbaren Musik. Wozu braucht es an diesem Abend einen Moderator? Was erklärst du denn dem Publikum?
0: Erklären, das klingt für mich so nach Lehrer und ein sollte will ich auf keinen Fall sein. Ich sehe meine Aufgabe eher wie eine Art Reiseleiter, der durch das Programm führt, der die Melodien vorstellt, vielleicht auch etwas über ihre Entstehungsgeschichte sagt und einige Anekdoten erzählt. Das Ganze jedenfalls möglichst nicht bierernst, sondern mit jener... No, prise jenes Humors, den die Briten auch so sehr schätzen. Immerhin stammt ja die Produktion aus London, übrigens genauso wie unser wunderbarer Dirigent.
1: Wie viel Hintergrundgeschichten gibt es denn dann auch zu den einzelnen Filmen und zum Soundtrack? Was erwartet uns denn dann am 22. März in neu
0: -Ulm? Also ein paar auf jeden Fall. Ich meine, viele dieser Filme und Musiken haben sich ja ins kollektive Gedächtnis eingebrannt und dann ist auch der Hintergrund ja nicht uninteressant. Aber die Musiken sind ja, an die wir uns erinnern. Nehmen wir zum Beispiel den Weißen Heid. Das braucht wirklich nur wenige Noten. so Da-Da-Da. Und schon sieht jeder die weiße Killermaschine durch die Fluten flügen oder Star Wars, E.T., alles berühmte Melodien. Ich will jetzt nicht langweilen mit irgendwelchen Gesangsdarbietungen. Jedenfalls genügen einige angedeutete Takte und sofort ist der Filmtitel da. Und das sind Musikstücke, wohlgemerkt, die zum Teil 20 Jahre alt sind. Und dennoch, man erinnert sich sofort.
1: Wir haben so ein bisschen über die Side-Facts vorhin gesprochen. Also die Hintergrundgeschichten, die du auch an diesem Abend zum Besten Gibst. Die beiden Komponisten, die haben ja auch einige der bekanntesten Filme aller Zeiten mit ihrer eigenen emotionalen Note versehen. Könnte man sagen, dass die Berühmtheit etlicher Kinoklassiker erst durch ihre erinnerungsstarken Musikuntermalungen entstanden sind? Würdest du das so unterschreiben?
0: Also ich denke schon, dass man sich an manche Filme in erster Linie wegen ihrer Musik erinnert. Die meisten Menschen denken ja weniger an Hans Zimmer oder an Williams, wenn sie deren Musik hören, aber sie denken sofort an die dazu passenden Filme, zum Beispiel an Vom Winde Verweht oder auch Casablanca. Und dann kommen natürlich automatisch auch die Bilder hoch, die den Film geprägt haben. Clark Cable und Vivian Lee im romantisch protzigen Gutshaus, der Nachtclub von Humphrey Bogart, der Pianist, der wunderbare It's des The Same Old Story und natürlich das Antlitz der wunderbaren, unvergesslichen Ingrid Bergmann. Also ich behaupte, mit der Musik ist es wie mit Gerüchen. Beides brennt sich direkt in die Erinnerung ein und dann kriegt man es fast gar nicht mehr weg. Und wenn Sie jetzt auch äh, filmmusikmäßig ins Träumen gekommen sein sollten, dann wäre das bewiesen.
1: Es gibt ja viele Konzerte Land auf, Land ab, die mit dem Namen Hans Zimmer Publikum anlocken wollen. Was ist denn bei dieser Show jetzt anders?
0: Ja, es gibt tatsächlich mehrere Produktionen, die hauptsächlich Hans Zimmer gewidmet sind. Weniger aber John Williams und schon da sind die ja anders. Und auch, weil ein 60-köpfiges Orchester es möglich macht, die Originalarrangements eins zu eins erklingen zu lassen. Ich meine, mehr als 20 Geigen, immerhin fünf Schlagzeuge. Also die volle Breite eines klassischen Orchesters, das ist nun mal einfach beeindruckend. Und das geht, auch wenn es kitschig klingt, ans Herz und da darf ich dann noch als Begleiter des Abends ins Spiel kommen und versuchen, dem Publikum diese bekannten Melodien mit ein paar Hintergrundinformationen noch näher zu bringen. Und dann bin ich eigentlich zuversichtlich vor diesem Hintergrund, dass einem nachhaltigen und beeindruckenden Erlebnis nichts mehr im Weg stehen sollte.
1: Soll das Publikum ein Erlebnis wie bei einem Kinobesuch haben an diesem Abend oder ist da doch eine ganz andere Botschaft dahinter?
0: Also Kino ist das eine und unser Konzertabend ist das andere. Also man muss nicht zwangsläufig ein Filmfan sein oder gar ein Experte, um unser Konzert genießen zu können. Die meisten Melodien sind ja ohnehin berühmt. Und dann ist es einfach eine Freude, sich diese Melodie mit vollem Orchester noch einmal anhören zu können. Und dabei ist es ziemlich schwer, sich nicht mitreißen zu lassen, glaube ich, denn in der Arena in Genua ist es geschehen, oder auch in Brüssel, dass mehr als 5000 Menschen das Thema von unheimliche Begegnung der dritten Art zwangsläufig fast mitgesungen haben und so die Verbindung zwischen uns Erdlingen und den Außerirdischen gefeiert haben.
1: Wie sehr fordert das Programm denn den Dirigenten und auch das Orchester, das damit dabei ist?
0: Ich finde ganz enorm, weil das ist ja viel mehr als ein Konzert. Das ist ein hochpräzise abgestimmtes show uhrwerk mit verschiedensten Elementen. Das 60-köpfige Orchester, der Dirigent, die Moderation, die Lichteffekte und all das in perfekter Kombination mit der Seele vom Ganzen, den Kompositionen von Zimmer und Williams. Auch herausfordert natürlich die schnellen emotionalen Wechsel vom großen Spektakel bis hin zu den intimsten Momenten und dass wir die Originalarrangements aufführen, das bedeutet eine enorme Vorbereitungsarbeit für die Musiker, vor allem auch für die Streicher. Zitat einer ersten Geige, wie ist es möglich so viele Noten in so kurzer Zeit zu spielen? Also die Arbeit ist enorm, aber dafür ist auch das Ergebnis enorm und eines glaube ich, wird das Publikum sehr deutlich spüren können, nämlich wie viel Freude, wie viel Spaß es den Damen und Herren im Orchester macht, derart außergewöhnliche Partituren zu interpretieren und sie mit Leben zu füllen. Nicht nur für den kino eben, sondern live vor und für unser Publikum.
1: Jetzt natürlich die wichtigste Frage, was wird denn visuell geboten. Was erwartet einen da an diesem Abend?
0: Ja, so also wie kurz erwähnt, das Licht, das begleitet die Musik, betont die klanglichen Eindrücke und Empfindungen. Kurz, es wird sehr großen Wert auf das Element Licht gelegt in diesem Konzert. Es gibt im Team einen eigenen Spezialisten, der sich mit jedem Stück natürlich intensiv auseinandergesetzt hat und der dann auf dieser Grundlage die Lichteffekte erarbeitete und auch die dafür benötigte Technik zusammenstellte. Ich kann nur sagen, das Ergebnis Nein, ich sag's nicht, weil das sollen ja die Zuschauer dann selbst beurteilen.
1: Letzte Frage, Max. Ähm, warum ist live gespielte Filmmusik heute denn wieder so gefragt wie eh und je?
0: In Zeiten der unbegrenzten Abrufbarkeit aus der Retorte von allem und von jedem wächst ganz einfach das Bedürfnis nach etwas Echtem und unmittelbaren. Mit tausenden von Menschen im selben Raum zu sitzen, dasselbe Musikerlebnis zu teilen, dargebracht von 60 echten Musikerinnen und Musikern aus Fleisch und Blut, live, im Hier und im Jetzt, das hat doch eine ganz andere Kraft, als wenn ich mir mal eben in der S-Bahn die Kopfhörerchen ins Ohr stopfe. Und das ist der Unterschied wie zwischen gemeinsam am Feuer gekochtem Essen und einer einsamen Fertigpizza am Küchentisch oder zwischen dem ersten voll über beide Ohren verliebt Rendezvous und dem Durchwischen von Tinder-Dates. Das Live-Konzert ist ganz einfach unschlagbar. Und das dann noch kombiniert mit der erwähnten emotionalen Wucht von erstklassiger Filmmusik, da ist die Chance dann schon sehr groß, dass wirklich etwas Beeindruckendes erlebt werden kann. Und dabei habe ich jetzt die fulminante Lasershow noch nicht mal dazugerechnet.
1: Vielen Dank für die wunderbaren Einblicke. Wir freuen uns also auf das großartige Happening am 22. März in Neu-Ulm in der Ratiofarm arena The Music of Hans Zimmer und John Williams auf der Bühne dann Max Moore. Und dir wünsche ich jetzt schon ganz viel Spaß an diesem Abend. Danke für deine schönen Anblicke heute.
0: Sabrina trifft ein Leben in 60 Minuten mit Sabrina Gander.
1: Ausgezeichnet mit dem Deutschen Radiopreis.